0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес сте с нашата серия Вокс Нихили, която правим с Стоян Ставро и планираме да си говорим за конституцията. какво представлява тя, кому е нужна, как се видоизмена във времето, а може би също и как ще се измени и в бъдеще. Съответно, на фона на серия потенциални и сериозни теми, като роботизация, трансхуманизъм, проче, нали, тежки, интересни, футуристични теми и а, съответно по тази тема днес сме поканили доцент доктор Мартин Белов. А, той е преподавател по конституционно право, заместник декама в юридическия факултет на Сфюзския университет а, и е с основна насоченост покрай дигитализация и виртуалната среда. А, Мартин, сходно на моя добър спътник в живота, да стоян Ставро, е, а, така да се каже, с цялостно впечатляващ списък с серия участия в организации, събития, публикувани книги и така нататък. Тоест, това, което ви казваме, че накратко, отново ще съм най простия в този подкаст, който сега с годините някакси ми става все по-комфортно. Не знам какво значи това за мен, но на факт. Здравейте, момчета. Здравейте, Здравейте това все
1: още не се знае. До доказване противно, така че. <laughs> Не се знае, кой ще бъде най изключително,
0: изключително мило, но също така е много мило те вече реши да се присъединиш с нас, да запишеме днес. Uh, вече около 40 минути. Нали...
1: Здравейте, аз съм Мартин, приятно ми е.
0: Да, uh, между тук само за тъй като тук що започваме, но. Равно Марто е рълно, uh, марта с нас вече около тук около 30-40 минути, в които се опитваме да подкараме тук интернет и Микрофони, камери, софтуери, неща и така нататък. Преборихме с техниката. Това е
1: прокобата на дигитализацията. Точно така,
0: са трябва да я регулираме. <laughs> <laughs> и а, предлагам все пак да се впиеме в темата в, а, нали, с някаква малко по- а, малко по-далече а, дефиниция. Да видим всъщност какво, какво точно е една конституция. В смисъл да започнем Тутиянски, ако искаш, ти можеш да, 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 да подхвана от някъде. Ами да, аз
2: по-скоро наистина да очертая тази траектория на разговора, която ще се опитаме да спазим, за която и ти до известна степен спомена. Аз много се радвам също, че а, Мартин е средна, защото това е, може би, най-точният човек, с който да водим тази, този разговор. Той е разговор за конституционализма и изобщо за конституцията, но ще си направим така шегата и спекулацията да говорим за конституцията като човек с... А, своя раждане, даже нещо повече, зачеване, оплождане на конституцията, детство, зряла възраст, възраст, смърт дори в някаква степен. Дали в бъдещето ще преживеем някакъв много сериозен трансформативен жезъл в областта на конституционализма, особено предвид това, което се случва и днес. Има ли нужда от конституцията за бъдеще, когато дойдат и трансхуманизма и постхуманизма? Това са нали, крайните Изходни точки, към които ще вървим, но действително ще започнем от нещо много по-стандартно. И моят въпрос към Мартин а, е защо и всъщност какво. Айде, първо да вземем този въпрос. Какво представлява Конституцията? Нали? Библията на законите, книгата на книгите в нормативните актове. Какво представлява Конституцията и то в контекста на това, че знаем много автори смятат, че съществуват и така наречените фактически Конституции. Тоест, това за мен така много разширява понятието за Конституцията и в един момент го превръща. А, твърде, твърде неясно и за това първия ми въпрос към Мартина, наистина какво представлява, що за чудо е Конституцията като понятие?
1: Ами аз първо би искам да благодаря на Любо и Настоян за поканата. А, искам да си призная, че това ми е първия подкаст, а, така че от тях зависи дали ще ме е и последния и от следващите 40 минути, може би. А, но пък може ми хареса, така че мога да досаждам по-системно, да се настене трайно и дигитално в това пространство. О, разбира се. А, добре, като конституцията да. Също така <съща> стоян... <съща> много, също така стоян... Постави въпросите на какъв е смисъл на живота, а, нали, а, има, ли човеш, има ли разум от въднашта планета, а, нали, други такива концептуални въпроси в областта на конституционното право. Нали. Супер провокативни, супер огромни, които ако аз взема да им отговоря, или ще спечеля нова награда, или ще начертая така, пътищата за, за научна дейност следващите 10 години, така че това аз имам много по-скромна... Визия за моя отговор, тъй като това са много-много нали, важни и а, сложни въпроси, на които а, всъщност, а, ако се даде някакъв дефинитивен отговор, това ще бъде или някакво самохвалство, или а, някакво шарлатанство, или край на науката. Но все пак, а, по-скоро, може би, да зачекнем така, да поставим някаква, някаква основа и ще започна първо от баналното, може би, от очевидното, защото предполагам, че. А, много mm. от хората, които слушат, не са непременно специалисти, юристи и след това ще кажа няколко провокативни неща. А, по принцип а, има четири основни мисловни нагласи към правото като цяло и към Конституцията и Конституционното право в частност. Т.е. три големи мисловни школи и парадигми а, и всеки един а, юрист, бил той учен, практик, или всеки, който се опитва да разбере правото като феномен, като холистичен феномен или отдела некои проблеми и се позиционира, било изрично съзнателно, било без да иска в една от тия четири школи. Едната от тях е правния позитивизъм, която гледа на правото само като на валидно право. В този смисъл Конституцията е много специфичен чисто юридически феномен, който има чисто юридически параметри, ограничени до валидното право, и всичко вън от валидното право е, може би, много важна а, част от човешкото познание – историческо, економическо, политическо, философско, но в никакъв случай не е а, правно или конституционно правно. А, аз тук признавам, че не съм правен позитивист, така че само ще ви кажа какво е конституцията с две думи от тази гледна точка, за да имате представа за доминиращото разбиране по въпроса. Другите три mm-hmm. възможни а, мисловни подхода са а, правният реализъм, което означава, че а, <laughs> грубо казано а, правото е това, което съдиите и авторитетните правоприложители казват, че е право. Така че в този смисъл Конституцията е това, което Конституционният съд и съдилищата а, и другите релевантни, авторитетни говорители на общността казват, че е право. Третата мисловна на гласа е философско-правната, която. Подозира, че съществуват някакви принципи, някакви мете начала, изведени от религията, философията, морала, които предопределят Конституцията. Има нещо като право и висше право, както би казал, както е на времето още Едуард Колки, един известен английски юрист. И в този смисъл валидното право, действията Конституция, трябва да съответства на това мета-право, което е изначално заложено, независимо дали го дефинираме през разум Бог традиция и така, наткъв, човешка всъщност. И четвъртата школа, към която аз по-скоро се причислявам, е социоправният подход към правото. Което означава, че разбира се, конституцията като валидно право има огромно значение, какво казват съдиите има огромно значение, философските подходи имат значение, но всъщност е много важно как изглежда правото в действие. И всъщност в този, в този контекст ние трябва да съпоставяме правото в книгите, т.е правната черупка, правната рамка предписана от конституционния законодател и правото в действие, начина по който актьорите на политическия процес възприемат, разбират, прилагат правото в политическия живот. И от тук разбира се това, което и Стоян каза преди малко, трябва да имаме предвид, че конституцията може да бъде ограничена само до писан върховани основен закон, какъвто би бил възгледа един правен поздивист, би могла да включва и фактическата конституция, т.е. начинът по който конституционното право се прилага, а, практическите очертания, а, начертания от актьорите, може да си го представите като един пясък, по който всеки един актьор оставя своите следи. И така, по тези отпечатъци ние можем да, да разпознаем как изглежда дизайна на конституционната система. А, но също така, аз напоследък се опитвам да работя много интензивно в сферата на конституционната семиотика. И всъщност, а, със той аз си бяхме говорили преди за едно нещо, което може би в бъдеще ще поговорим за него, за конституционната геометрия. Е да. да, конституционната геометрия. Тъй, тъй като точка. тъй като uh. в с момента пише една книга, която ще излезе, може би, есента в издателство Харт Оксфорд за теория на конституционната семиотика и от тази гледна точка ние би трябвало да имаме предвид и а, това, че имаме идеи на конституцията, която се стои не само в теоретични възгледи за конституцията, но и в а, социалните, това, което се нарича английски social imaginaries, социалните въображаеми реалности, свързани с конституцията. Така, че аз, аз го
2: представям, макар че ти не искаш да говориш за това, но все пак да направя една шега, може би, неуместна. Аз се представям конституцията от геометрична гледна точка като а, някакъв учебник по алгебра. А, може би има триъгълници, квадрати и така нататък. Т.е. въображението ми изпреварва като че реконституционализма, което говори лошо за мен самия ден, но а, това просто една вметка. Знам, че наистина а, тип подготвиш такава книга и с удоволствие. Ще от сега те канем да говорим по тая тема. Знаеш, че даже с точно връзка с нея се свързах с тема. Да. Повод на нашия подкаст е, така че наистина това е изключително любопитно
1: нещо. С удоволствие може някъде Симеотикът от нова година на един новогодишен геометричен разговор да направим Животи. и алгебричен да. също, защото аз там <същ> <съща> да не издаваме сега предварително тайн. Ще намераме хипотенозата. Извинявай, Любо. Да, викам,
0: ще нали хипотенузата
1: да, да. Но, но понеже стоян, аз отклоних както всеки един Даскъл с дългогодишен опит, той ме попита едно, на съвсем друго място и за да се намериме все пак изтъмнината нали, на дигиталното пространство, а, да кажем с две думи какво е конституцията и защо да. а, всъщност трябва да има предвид няколко неща. Ти Първо казаш стояк.
2: всъщност по четири линии, но, но сега ще го кажеш по-още един вариант, сигурен съм, да.
1: Аз бих могъл да го кажа в на 30 часа това нещо, <съща> това, това е което правя професионално, а, но а, по принцип а, а, трябва да се имам предвид две неща. Първото е, че трябва да правим разлика между конституция и конституционализъм а, и второто нещо, което трябва да кажем е, че писаната кодифицирана конституция е продукт на западната модерност. А, така че аз малко а, почвам отзад напред а, това, което аз смятам, а, което е по-скоро превладаващо разбиране в теорията, но което не е абсолютно безспорно разбиране, че Конституцията е продукт на западната модерност, т.е. тя се появява в а, а, определена социокултурна среда, това е а, западната цивилизация, по-специално Европа и САЩ, Uh, в епохата след индустриалната революция, която има определящо значение. Ако искате по нататък може да поговорим и за начина по който индустриалната революция всъщност се произвела социал- социалните, правните и политическите предпоставки за поява на конституционализъм и е направила рязка разлика, прокопала е mm. Гранд Каньон между uh, античността и средновековието от една страна и модерността от друга. И настоящата uh, информационна и технологична революция, която се случва и която всъщност води до uh, uh, не по-малко сериозни, даже може би може да се очаква и по-дълбинни промени а, и в социалната структура, и в политическата структура, и в конституционализма. Но това, което искам да кажа е следното, а, и в античността, и в средновековието са съществували а, така наречените фактически конституции. Тоест, някакво сравнително устойчиво устройство на политическата власт, а, разпознаваеми а, роли политически и социални, утвърдени, включително от правото, чрез правна санкция, е имало винаги. Нали, независимо от държавата, независимо от обществото, имало е крале, имало жреци, имало е шамани, имало е събрание на старейшините. Те са имали определена власт като така, прототип на правомощия. Нещо повече, имало е дори опити за институционализация, имало е дори опити за правна уредба на отделни аспекти, на отделни феномени, които в днешно време бихме причислили към Конституцията и които бихме определили като конституционни. Например, Радица актове за правата. Радица актове, разбира се, британския консилизъм, англичаните много горди с това, изобилства от такива актове, още от Magna Harta Libertatum нататък, но а, това не е уникално явление за Англия и в Св. Римска империя, немския народ, и в Шведския конституционализъм, и в Франция, и в много други места. А, дори аз тук се ограничавам само до Запада. Тъй като аз гордо от него разбирам, но подозирам, че в други общества е възможно да е имало актове, които са уреждали права. И също така е имало и актове, които са уреждали институции. Така че а, една разпръсната, дифузна, инкрементална, тук там е уредба на права, институция е имало и до модерността. Разликата обаче е, че а, а, модерността създава предпоставките за поява на модерна конституция. Под модерна конституция разбираме писана. Конституция, кодифицирана конституция, систематизирана конституция, конституция разглежда като рацио скрипта, като писан разум, конституция, която в последствие се здобива и с специфичен статус в правната и политическа система. От правна гледна точка тази конституция придобива върховенство и в последствие гарантия за това върховенство. От политическа гледна точка тя бива дефинирана като продукт на политически суверенитет. Така че аз споменах в момента две проявления на иерархията, а иерархията е разбира се, срещи в средновековието и в античността, но иерархията е много важна подре... подреждаща матрица на модерността, ако се върнем пак към геометрията и тази иерархия се, така се каже, декомпозира в конституцията в два основни аспекта – правен, върховенство на конституцията и политически суверен, конституцията като акт, продукт на суверенитета. Така че модерното разбиране за самостоятелен акт с върховенство, систематичен, писан, продукт на разумна воля, договорен или наложен от. Просветен владетел, а, продукт на политически суверенитет, е, бих казал, уникална за западната модерност. И тя е уникална западната модерност. А, не знам дали не става малко монолог, но ако, ако не става монолог, бих искал да продължа. А, да, значи, а, тук се пресичат в тази идея за а, Конституцията като писан върховен акт няколко нормиращи формативни, нормативни идеи на, запад, на западната цивилизация. Първо, идеята за конституция като кодификация на политическия живот, а, защото а, а, всъщност Конституцията може да се разглежа като част от общо кодификационно движение, което обхваща всички отрасли на правото. Появата на граждански кодификации, появата на наказателни кодификации а, е част от този, от този общ порив към създаване на един систематичен, прогнозируем, а, разпознаваем, рационален план, как да живеем по-добре съвместно заедно, как да търгуваме, как да не се убиваме, изнасилваме и грабим в затото право и как да живеем политически по-добре. Тук е да.
0: Аз тук, между само искам да, да се впия само за секунда. Тъй като, а, нали, отново, като човек, който в това около нали, няма никаква идея какво се случва нали, към с този момент вече, а, едно от нещата, което трябва да нали, ще ми е полезно, нали, с което нали, малко да поне за мен е да си сложа някаква граница. Е, всъщност, ако трябва да разграничиме конституцията просто от а, законите, мисъл, как, каква е разликата между конституция и закони? Мисъл, чисто нали, за мен е за да си... Мисъл, може ли съответно да имат някакво приливане, съответно едно и също ли са или просто по-различен а, подход описан? В смисъл,
1: какво и е нещо, което ги разграничава? Има лесен и труден отговори в държавите, в които Конституцията а, а, е кодифицирана и върховенство над законите. Това са повечето държави. И там има а, поне два критерия, поне, даже четири критерия, за на които може да разграничим конституция от за законите. Първо Конституцията има върховенство над законите. Второ, Конституцията има обект обектна уредба, по която той обаче, тя обаче не се отличава от всички закони, защото има и други а, закони, които режат конституционни правоотношения, така че. По това Конституцията се отличава от другите закони, а не от конституционните закони, органичните и така на трето място, по процедурата на своето приемане, тъй като конституцията е актът, който се приема а, чрез осложнена процедура, при всички положения чрез най-сложната процедура в държавата, като в някои държави тя е много сложна. Например, специално учредително събрание, Великонародно събрание, императивен референдум, няколко парламенти трябва да я приемат в други държави, се променя по-лесно, например от парламента, но чрез повече наброй гласувания, квалифицирано на зества, така че това ти е третия критерий. Значи върховенство, обектна уредба с условности, които казах. Процедура и четвъртото е, че тя е, е възможно да съдържа, това също така не е за всички конституции, и неизменими или трудно изменими клаузи.
0: Тоест, тоест тук част от а, действието е, примерно, да кажем, ние сме поредното народно събрание, отиваме там, гласуваме някакви закони, правим някакви неща, обаче. Тя ни поставя рамките, в които всъщност можем да боравим с тези закони. Тоест, ако, е, ако излизаме от някаква рамка, която ни е поставена от Конституцията, реално, ние не можем да прокараме практически този закон, тъй като Конституцията тръмпва съответно съответния закон.
1: Това би трябвало да е точно така. Обичайно е така, но не винаги. Веднага казвам, кои са тези отклонения. Първо, не във всички държави Конституцията има върховенство. Например, mm-hmm. има държави като Великобритания, като Нова Зеландия, като Израел, където всъщност Конституцията се стои от различни закони в Великобритания, особено характерно, защото в Израел тези закони имат особен статус и в Нова Зеландия, обаче в Великобритания поради принципа на парламентарния суверенитет и парламентарното върховество, който исторически, това е тема за друга бира, деца казва, да не? Но, но а, там а, де факто а, парламента може лесно да променя конституцията. Разбира се, лесно юридически, трудно а, политически. И то много трудно. А, и другото нещо е, че всъщност, а, за да приемем, че конституцията е на абсолютно а, м, така как да кажа, рамка, която не позволява на политическите актьори да я променят, трябва да вярваме, че няма нито един такъв актьор, вънно от органите на начината власт, които може да го променя и тази вяра е в основата на съвременния демократичен конституционer. Но тя е поставена под сериозен въпрос от а, конституционните седилища, от конституционните юрисдикции, или това, което се нарича всъщност като родово понятие Apex Cords. Значи, такива върховни конституционни mm. седилищи, които могат да извършват а, това, което се нарича виртуално изменение на конституциите в основа на отворната и текстуалност. Така че политически е. А, Силно проблематично да се, да, се, да, се, да се вярва, да се счита и да се приема, че конституционните седрищите могат да променят конституцията. Обаче е, в много държави е, това е факт, поради факта, че е, конституцията може да се променя формално, чрез изменение, примерно от парламент, от събрание или субстанциално съдържателно, чрез тълкователни решения, чрез влагане на интерпретация на, на нормите, тъй като много често mm. тя съдържа отворена нормативност, има принципи, ценности, права, които не са самоизпълними, не са саморазбираеми. Например, равенството може да означава или свободата може да означава антиподни неща, в зависимост от това каква философска концепция за свобода, равенство се влага в тях. Дори хуманизма също така може да има най-различни измерения. Има западен тип хуманизъм, но има и различни альтернативни варианти. Така, слушам ви, но не ви чувам. Да, а- а,
2: да, да, всъщност бих искал да те попитам точно с на тази връзка, която ти установи между Конституцията и модерността. Mm-hmm. А, дали всъщност Конституцията а, може да преживее модерността, защото ние в момента се опитваме да работим с Конституции в един по-скоро постмодерен свят. А, и най-вероятно Конституцията има своите противници, не само исторически, а и така, тези, които живеят в един свят, който в някаква степен е отхвърлил от големите, великите раз, разкази, на модерността. А конституцията някакси винаги материализира един такъв голям разказ. Та, той е текстуално отворен. Тоест, наистина можем да толкуваме ценности и свободата по всякакви начини. Съответно, още повече по-ограничения. Примерно, сега излезе на мода Народното здраве, което е много интересен призрак, според мен, в българската конституция. Но всеки текст позволява едно такова. Свободно тълкуване, т.е. подмяна на смисъла или най-малкото дискусия върху него, но така или иначе Конституцията а, идва да разкаже нещо, което е единно общо за всички в рамките на един политически ред. Тоест, той е част от инструментариума на големите разкази. Та, въпросът ми, Марто е, има ли противници днес? Повече ли са противниците днес на Конституцията, отколкото през модерността?
1: А... Това е а, много сложен разказ за метаморфозите, за, за оставането на черупките и за подмяната на съдържанието. Но аз не успях да кажа нещо, което може би е важно да го кажа преди да дам директен отговор на този въпрос. А именно защо конституцията е продукт mm. на модерността? Нали? А, а тя е продукт на модерността, това може да го сравним с парната машина. Защото е известно, че парната машина mm. е била известна още в, в античността и е ползвана в древногръцкия театър за маха ангела с крила, нали, дел секс махина на сцената, но дълго време mm-hmm. парната машина е била ненужна и се всъщност, разбира се, тя била много примитивен вариант на парна машина, но се е появил, но се появи, е превърнал в, в този експлозив динамит, който е произвел цяла епоха, именно защото предпоставките за нейното нато а именно крепостничество и европския труд изчезнал и се е появила нова класа, продукт на тази индустриална революция, именно буржуазията, която всъщност за изблъската си аристокрацията произвежда модерната конституционна цивилизация. И тази буржуазия се отличава от предходните ключови класи по няколко неща. Едно от тях е вярата в две основополагащи нормативни идеологии на конституцията и конституционализма. Това са рационализма и хуманизма. Това са двата интелектуални стожера на съвременната конституция. И всъщност буржуазията идейно се опитва да се превърне в един барон Милхаузен, който се извади от блатото за косата си. Тоест, а, а, прогреса на позитивните науки, на физика, химия и биология, показва, че е възможно систематично познание за света. Дали, Менделеева таблица, определена планетарна система, а, нали, и, и този, този прогрес в природните науки а, кара и тези политически елити елитите да запитата, не можем ли да направим подобна систематизация на закономерностите в а, социалния живот и да ги кодифицираме нещо повече, не просто да ги систематизираме и да ги опишем, а да ги променим възможно ли е ние да се самоизмислим, да се самопредставим по друг начин, да, да се видим като общество, като индивиди, като групи по друг начин. А, така че а, истината е, че времената конституция е продукт именно на тази вяра в човешкия разум на вярата в постижимостта, на холистична истина, на цялостен проект и освен това, тя се основава на хуманизма, тъй като тя е хомоцентрична, тя се върти около човека. Човекът е наред с държавата, са двете оси, около които се върти конституцията и конституционализма. И разбира се, от перспективата на началото на 21 век, ние виждаме криза на много от тези фактори. От една страна наблюдаваме взрив на ирационализма, съчетан с хиперрационализъм. Значи, ние живеем в едно общество, което времено е хиперрационално, хипертехнологично, хиперцинично, хиперконсумативно, хиперпресметливо. От друга страна, то все повече вяра по един специфичен средновековен начин на, на митове, легенди. Има нужда. Не просто вярва. Има нужда от, от метафизична вяра. Защото тук да, да цитираме малко и, и Хайдегер, и, и Карл Шмид: э, имаме дълбока криза на трансценденталността. Трансцеденталност, значи в стремеж да бъдем рационални, разумни и консумативни. В един момент загубихме връзка с някаква мета и затова хората имат нужда от вяра в митове и легенди. Така че имаме това съчетание. От друга страна имаме сериозни сериозни предизвикателства към хуманизма, който стои в основата на, 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 на съвърнената конституционната цивилизация. И тези предизвикателства идват, идват от най-различни ам, страни. Ето това е същност темата на на, на глава от тази книга, която публикувах наскоро за The IT Revolution and its Challenges to State Constitutionalism and Public Law. Значи, тези тези предзвикатства идват веднъж от незападни идеологии. Нали? А, например, възможно да, да е да, да, да построим една система, която да е центрирана върху обществото и порядъка по конфуциански начин, а не върху индивида и свободата. И тогава а, има такива незападни, мощни политически центрове, които казват, вместо да абсолютизираме човека, правата и свободата, нека да поставим в центъра обществото, реда и мира. Нали така че това е едната група много опасни, много а, коварни критики към западния хуманизъм, като така, неглижиран, като типично западна идеология, просто експортирана на крилете на изтребители в целия свят. А другата критика идва, тя според мен е най-малко видимата и най-малко влиятелна, но все пак трябва да се спомене, от анимализма. Нали? От идеята за това, че е, mm. и от специацизма като цяло, от идеята, че конституциите са дискриминационни спрямо mm. други видове. Най-често се казва животните, но по-рядко се казва и природата като цяло. Нали? Идеята е, че тази хомо, хомоцентричен, нали, центриран около човека свят, всъщност води до свръхконсуматорство и до, 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 до сриф на ресурсите на земята. Третата критика идва от самия западен хуманизъм. И, и там критиката е към неизпълнените обещания на хуманизма, към неизпълнените еманципаторски идеали на хуманизма, към един вид лицемерието на хуманизма като неосъществен до край идеал. Но четвъртите предизвикателства, което според мен е много мощно ще усетим в следващите 10-15 години, е от а, технологична гледна точка. Предизвикателства, следващи от трансхуманизъм, постхуманизъм, от а, а, технологичните новости, които ще променят, може би, разбирането за човек, разбирането за индивид, разбирането за. Равенство за място на, на човек и държава и така натък. Така.
2: Мога ли Марто само да ти а, така, а, задам и следния въпрос, свързан с примерно Конституцията на Еквадор, която лично аз съм разглеждал предвид моите занимания по биоправо и биоетика, да. която включва в себе си ни такива особен тип права, права на природата, цял раздел има в да. нея. А, смяташ ли, че това би могло да е? Ти спомена, нали, всъщност, доста най-различни траектории, по които се движат тези еволюционни процеси в Конституциите днес, но смяташ ли, че това би могло да е още една нова вълна или група, нали, както поколение, може да го наречем, права, които ще намерят място в Конституциите и специално и в Българската Конституция? Има ли място за правата на природата в Българската Конституция и въобще в така, Конституцията днес на, на европейските държави, защото това е една идея, която всъщност е доста Маргинализирана и отричана директно от повечето европейски държави, но се вижда, че зелената сделка и изобщо зеления ентусиазъм на Европа набира много сериозна скорост.
1: А, това е много трудно да се предскаже, тъй като това е в огромна степен политически въпрос. А в момента се говори за политика, като се говори за има ли живот в съзвездието Андромеда. Тоест вероятността, да познаеш, е, е клони около нула. А,
2: да, ти, ти, ти смяташ ли, че има място? Всъщност, би ли приветствал
1: такива права? А, аз лично по-скоро не, а, въпреки че аз съм сравнително а, либерален, даже бих казал доста либерален а, юрист и, 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 и теоретик, а, но някак си напоследък се оказа, че времето ме измести от обеден, така някакси по ме премести леко повече към по- 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 консервативната част на спектъра. А, и а, специално за Еквадор това, което казваш е според мен е по-скоро изключение и не съм убеден, че а, в Европа а, зеленото движение, било национални зелени партии, било на европейско равнище, имат предвид точно това, което има предвид а, Конституционния законодател на Еквадор. А, защото а, аз имам една такава статия, една такава глава в книга в една книга, която издавахме в издаство Едуард Елгар с един колега която се казва Revolution, Transition, Memory and Oblivion, която изследва, моята глава специално изследва как конституциите си спомнят миналото. Как конституциите mm-hmm. мислят миналото, как миналото, митове, легенди, герои, идеали, митологии от миналото се отразяват в конституцията. Защото ние често пъти абсолютизираме ролята на конституцията като някакъв нормативен регулатор. Вярваме, бих казал, това се е чиста вяра, дори не е наука, че Живота може да се промени с нож. Значи Някой извършва транспортно престъпление, правим промяна в наказателния кодекс, представя да има транспортни престъпления. Или, примерно, има нечесни продавачи, променяме търговския закон и вече внезапно се подобрява качеството на сделките. Също и с конституцията. Така че, за да се върна към това въпрос, защото аз пак се отклоних по стар <съща> конституционен обичай. А Мисля, че а, специално в Еквадор а, Това, което имаш предвид, е точно за Пача мама, тази концепция за майката природа Която, впрочем, е характерна Не само за Еквадор, но и за Боливия И според мен тя е продукт по-скоро Някакъв опит за еманципиране На а, такъв тип амазонски Конституционализъм, Боливия, Еквадор а, От а, мейнстрим западния Конституционализъм и тя е форма По-скоро на културна съпротива срещу а, определени а, западни цивилизации с свръхсила в региона, а, което а, пък от своя страна а, намалява потенциала за експорт на тези а, права на природата, дефинирани през тази специфична локална <съща> амазонска а, природоцентрична идеология.
2: Да, т.е. по-скоро конституциите на Еквадор и Боливия си спомнят митологията, която е характерна за техния локален реал и се опитват да, да търсят някаква собствена конституционна идентичност, евентуално, през правата на природа. Спомненето е точно
1: така, но... А спомненето винаги е форма на конструиране на миналото. Аз това искам да кажа, че всъщност никога не си спомнят обективно миналото. Те никога не са някакъв пътепис или очерк на миналото. Не са достоверен исторически запис. Напротив, те обичайно злоупотребяват целенасочено с миналото, било с конкретна политическа цел, било с някаква по-абстрактна идеологическа цел. Така че това е едно преработено минало, една преработена традиция, която в много случаи е въобразена традиция. Включително на Запад и в други културни ареали имаме много примери за. Неща, които се представят като традиционни, като изконни, като исторически присъщи, а всъщност те са продукт на едно конструктивно въображение, било през 20-ти, било през 21 век. Дори mm-hmm. трябва да, понеже запомняхме Магна Харта, дори тази идея за приемствеността, за това, че е добре да стъпиш на предходни образци, я виждаме дори в толкова стар ам, такъв ам, артефакт, къвта Магна Харта, защото самата Магна Харта, която обичавам се представя като революционно начало или поне малка в началото на конституционизма, който в последствие се взривява чак в 18-19 век. Тя самата казва, че всъщност тя не е съвсем нова. Тя възстановява една стара магна харта, дето е имало, обаче лошия крал взел, че е отменила и я забравил. И сега ние не знаеме, това е продукт на конституционна археология, дали е имало такава първа магна харта, втората магна харта я възстановява. Но всъщност видим, че дори в 13 век... А, тези политически фактори, които, разбира се, не са съвременна конституционери, но се опитвали да се представят не като революционери, каквито са били всъщност, а по-скоро като възстановители на една изконно присъща традиция, която зли а, политици са м, така, нелегитимно са прекъснали.
2: Добре, ако всъщност приемем, че правата на природа са по-скоро някакъв опит за реминисценции назад към митологии на опрени държави, макар че добре се вързват с зелената кауза и според мен те първа ще бъдат реинжектирани, така да кажа, и в политическия живот, и в социалните измерения на, на така, зелените дебати, така че според мен със сигурност ще има някакъв натиск за а, позеленяване на конституциите. Без значение дали това ще стане през някакви така, чужди спомени на локални а, играчи, които ще се опитват да експортват, а, може би, някакви идеи. Те го правят, между другото и срещат, доколкото аз поне съм запознат, срещат приятели в а, а, други части на света, на Океания, Индонезия, там имат също собствени спомени най-вероятно, но ако оставим нали, този пост-хуманизъм, свързан с природата и започнем да мислим и за другия пост-хуманизъм, за който и ти споменам, изкуственият интелект, а, смяташ ли, че ще има място в Конституцията и за права на такива същества. Знаем, че Европейския парламент разсъждаваше върху така наречените електронни лица тази правособектност, която да бъде призната в някаква форма на самостоятелните а, технологични вече агенти, които това навлизат но... в нашия свят. Основно това е много въпрос.
1: Аз, аз само искам да, да кажа за да. затвора за зелената тема, че всъщност тя разбира се има бъдеще, както политическо, така и юридическо измерение. Не съм сигурен, просто аз за това на твоя предишен въпрос, mm. когато говорих, е, че не съм сигурен, че точно тази традиция, точно тази еквадорско-боливийска. Традиция ще бъде използвана, защото тя има специфичен антикапиталистически е, уклон. Посткомбосомарийски, mm-hmm. антикапиталистически. И е, е, освен това е много отдалечена от... Шо, да. От Европа. Така че законодателя обичайно обича, обича се придържа към собствени традиции. Така че това е темата. Разбира се, екологични да. права. Това е бъдещето, разбира се, там ще има много интензивно и полезно вероятно развитие, може и не толкова полезно, зависи, но не вярвам, че ще бъде през боливийско-еквадорски прочит. Това е, това, е, това е което иска да кажа. Да. А иначе по отношение да. на трансхуманизма и на, на постхуманизма, там проблемите са гигантски, защото те са комплексни. Първо. Имаме технологични проблеми. Самата концепция за изкуствен интелект е много спорна, защото са много хора, които твърдят, че няма никакъв изкуствен интелект, има алгоритми. Тоест има изключително усъвършенствани, частично самообучаващи, частично актуализиращи спрямо средата за системи, но те са много далеч от идеята за интелект. И тук, разбира се, както много хора знаят под много по-добро от мен, които се нали, занимават с технологии или с. Такава специфична политическа философия. Тук има различни критерии за това какво би било интелект. Дали е волята, дали е субектността, дали е съчувствата, дали е възможността за адаптация към средата. Нали, има различни критерии, в основа на които можем да съдим за интелект и може би те трябва да се прилагат комплексно. Обаче въпросът е, че технологичната революция поставя, поставя въпроси, които са не само на нивото на технологията, не само на нивото на правото, а на нивото на фундаменталните концепции, които подреждат правото. Например, те атакуват идеята за правосубектност. Нали така? Те сами спомена, че имаш такива опити за електронни лица. По настоящем тези опити са чисто прагматични. Те касаят mm-hmm. въпроса на кого се припише отговорността за деликти, примерно. Нали, така. Тоест, ако yeah, имате автономен автомобил, кой носи отговорността, така? че това са по-скоро сравнително безинтересни от конституционна гледна точка въпроси. Големите въпроси са, разбира се, Футуристичният въпрос, на който аз разбира се не мога да спекулирам, защото това все още не е въздитала реалност. Дали ще се появят истински самостоятелно мислещи роботи, дали трябва да им се признае правосубектност, това е нали, научна фантастика, това е много интересно се говори, но в крайна сметка този разговор е по-скоро фантастичен, отколкото научен. Но това, което наистина предстои, това, което наистина се случва и ще се случи, е възможността за това, което се нарича augmented reality. Тоест, uh, възможността uh, биологичните индивиди, хората, да бъдат, някои от тях да бъдат усъвършенствани. Чрез имплантиране, било на, на, на зрителни чипове, било на подобряване на слуха, имплантиране на крайници, принтиране на органи, подмяна на кръвта, което веднъж повдига въпроса, до къде това е допустимо, и този въпрос е религиозен, философски, политически, сяка, включително економически, нали? защото в крайна сметка този дебат е нали, за дебата, за разликата между корективна медицина и така подобряваща медицина. Идеята е, че разбира се, ако на тебе ти е примерно, спукан далака или някакъв друг орган, е логично да ти го подменят, да направят опит примерно, да те закърпят, защото те подобрят да в предишното състояние. Докато стои въпроса, позволено ли е да се сложи чисто нов орган, който де-факто твой орган си функционира, но просто не е много добър. Може ли етично mm. ли е да ти, да ти сложиш орган, от който ти, ти не си болен от нещо, просто скаш да имаш по-добро зрение, да, по-добро сърце и, и така нататък? И този дебат беше редуциран до, до малко просташки примери с Виаграта и с а, а, пластичната хирургия, но този въпрос вън от тези. Защото това са форми на подобрение. Значи това, че а, си сравнително грозен, не те прави, прави второстепенен. Нали? Не се нуждаеш от такава подобрение.
0: Зависи колко си грозен, между другото. Тук. Нещата се загрубяват много.
2: Абсолютно, тук да се вмъкна, само да ти кажа, че всъщност един от случаите, в които го бяхме поставили, този въпрос и го обсъждахме така на шега, е всъщност за третата гърда. Нали, thriller, сега може ли да. Признавам веднага, че не съм
1: компетентна по тази тема.
2: Много любопитно. Да,
1: Нямам личен опит с тия неща, нито теоретичен, до практически. Това ще нека друг подкаст.
0: Сега е момента да се декорирам като специалист на третирите. Между другото, само секунда, защото на една точка исках да се впия, обаче минахме много бързо през нея. Естествено, това е. когато говорим за конституция, която е антропоцентрична, нали, Мисъл, по, по дефиниция, според мен, това е логично да е така, mm-hmm. а, 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 ако се опитваме да си, си представим как би било изглеждало това нещо, ако има също, но през призмата на природата или съответно през призмата на потенциални некви а, self-conscious роботи и така нататък, това не е ли съобразен просто нонсенс? В смисъл, то е естествено, че конституцията ще е антропоцентрична. То,
1: защото, така е, нали, нонсенс е в този трапили? крайен вид, но това, което искам да кажа е, че има много така, нюанси на сивото между черното и бялото. Нонсенс е да приемеме, че може да има конституция без човек в нея или без централна mm-hmm. на човека. Това е интересен спекулативен пример. В основа на който можем да се опитаме, примерно, да изградиме конституция без човек, за да видим как, как, какво е значението на хуманизма на човек и неговите права. Нали? Това може да го използваме, mm-hmm. и включително за да чепим критични аргументи срещу а, някои ужасяващи практики като социален рейтинг, например. Нали? Така. Защото там в центъра mm-hmm. постепенно се появява обществото, някаква свръхдържава, някакъв свръх а, обществен интерес, каквито се появявали, между другото, периодично този взрив на надперсоналност, нали, легитимации, било на. През божество начало било през етатизъм, през, през, през Левиятан, периодично се избухва. Така че ние аз имам опасението, че ние живяхме в едно много така, щастливо изключение в историята тия. Дори в България живяхме ни 30 години а, западна цивилизация живява в безпредседентен период на, на свобода след Втората Стана война. И като погледнете човешката история, това е доста безпредседентно. Предишния път се е случва по време на Белят за малко и след това идва първата стона война.
0: Добре, а идеята ми е, примерно, ако си представим присъствието на нали, някаква форма на първо раздаване специално за роботи или, примерно, някакви права на конкретни там, резервати или, примерно, да кажем, опция да дървета да имат собственост, такъв тип неща, не? Мисъл, няма ли всяко едно такова присъствие на нали, някакъв обект, който не е хора, няма ли да е присъства в Конституцията единствено с целта Нали, да, да, да е някакъв контекст за ползи за хората. Никога като съм цел специално за тези неща. Правосъдие за роботи
1: е. и за природа, аз не мога да си представя, освен, разбира се, работа и природа могат да бъдат обект на правосъдие, нали? mm-hmm. но те mm-hmm. не могат да бъдат субект. Това, е, това за мен е безспорно, освен в че спекулативен план. Тук Стоян иска да, да ме da, Да, разбира да се, тук не
2: само аз, а всъщност Латур, знаеш, Бруно Латур а, да. има една много така радикална идея. Той все повече неща пише под нея, за парламента на нещата, затова което той желая да направи с парламента, а именно да вкара вътре в него и депутати, дето казва Любо на дърветата, на реките, на морето и на квото се т.е. на нещата, защото според него Гея се политизира. Тя става все по-агресивна и точно заради това се увеличават природните бедствия, климатичните а, така, неблагоприятни събития, които те първа ще покажат на, 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 на Гея, и земляните ще трябва по някакъв начин да интегрират в, 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 в своите политически органи, т.е. Тук на страна човек. Да, трябва да интегрират тези неща. Така че на Латур е много, много влиятелен социолог и философ в момента, който е хванал яхно е така, Зелената вълна, и точно през, бих казал през тази, а, включително да я наречем, наистина еквадорско-боливийска нишка, така че той е влиятелна фигура в Европа. Да, влиятелна, може би сред философите не толкова са юристите, но така ли че той говори за парламент на нещата. Той иска е. да ги кара
1: вътре в Но Аз тук се чувствам толкова компетентен, колкото по въпрос за трета гърда, да си призная честно. <сългъл> <сългъл> а... А, а, има нали, смисъл? Това е супер интересна идея да си, да, се вика, да, да, да бичиме дигитален наляг върху нея но като цяло, като цяло ми се струва силно спекулативно в настоящия mm-hmm. момент, че това е политически възможно, юридически постижимо, така. Но, но, но това, което, което и любо, мисля, че преди малко попита и е важно, е, че всъщност тук според мен става просто за черно-белен типол, че не става просто за чисто хуманен конституционализъм, нали, такъв традиционен, класически, и за някакъв конституционализъм на работите или на дърветата, или на земята и така на Според мен това, което предстои реално, без да е научна фантастика, е точно това гигантско технологично разслоение на един технологичен суперелит и на технологични проли, да използваме нали, Оруел, Ору, Оруеловата метафора. Mm-hmm. И ако си от технологичните проли, може да се окаже, че живеш в един съмитолно мизерен живот около 65-70 години, докато ако си технологичен елит и може да си позволиш здравеопазване технологично и така, нали, с нанотехнологии, може да се окаже, че може да живеш 120-130 години, нали, един доста по-хубав живот с подобрено зрение. Yeah. И с, така,
2: Тоест тези въпроси за human enhancement, така наречените подобряване на човешката природа, всъщност ги виждаш в Конституцията по-скоро като някакви права за достъп, така ли? Или как би ами... трябвало те да влезат в Конституцията тези процеси?
1: Ами, правата за достъп, значи целият консулизъм е битка за достъп. М. Целият консулизъм е битка за достъп и целият е е игра на кодове. Игра на кодове за включване. Значи ако погледнеш консулизъм през призмата на кода кой е елит, кой не е, ще видим, че в средневековето конституционизъм няма, защото всъщност там код е статичен. Mm. Ти си елит, ако имаш земя, имаш земя, ако си крал, ако си от благородическо или ако си свърши услуга на краля и сте направили дребна, дребна аристокрация. Mm. Това, което индустриалната революция прави, фундаментално, е сменя кода. Капитализма се базира на абсолютно различен код за включване в елити, то е капитала, който означава, че може си човек с много тежка аристократичен происход, много сериозни връзки, а може да си човек от улицата, който просто се издигнал вследствие на интелект, предприемчивост, нахалство, агресия или каквото искаш. Така че капитала е в някакъв смисъл демократичен, защото той позволява поне формално да го натрупаш по търговски, индустриален или друг начин. И в момента е възможно да стигнем до други. Видове кодове за включване в елита, един от който е информацията и знанието. И, и тук имаше една много интересна статия преди няколко години mm-hmm. в един вестник, на не може автора, който казва, че всъщност капитализъм може да бъде приключен не отляво, откъдето обичайно да се очаква от някакви радикално леви идеи, примерно, от възстание на масите, а по-скоро отвътре, ако се смени кода. Защото всъщност разликата между капитала и земята е, че те са ограничени. Значи си по-богат, съответно по-елитен, ако изключиш другите. Ако заградиш по-голям парцел, ако изхвърлиш другите да нямат земя или ако си по-богато от тях и трупаш повече злато, примерно. Но при знанието по-скоро има, и при информацията има по-скоро обратната перспектива, че ти ставаш информационен лидер нали, в момента в който експлодираш, разхвърляш знание и всъщност това може да помени радикално а, начините на включване. Но другото, другото нещо тук е, а, че всъщност в момента наблюдаваме много интересно съвпадение в на глобализация и втори път на технологична революция. И виждаме а, нещо, което винаги се е случвало, че елитите имат технологични предимства. В момента тези технологични предимства са чудовищни. Защото едно е да притежаваш, примерно, стоманен меч, а не бронзов. Едно е да притежаваш пистолета а не рапира. Нали, не, не случайно е стария лавче, Uh, нали, барута и пистолет са изравнили всички са премахнали листокрацията, защото нали, преди трябва да може да язвиш кон да се фехтоваш. сега просто нали, вадиш пистолет и изравняваш останалите. Да. Но въпросът е, че в момент технологичите преди са такива и толкова невероятно асиметрични, че съответно ще произведат според мен със сигурност един много по-симетричен свят и много по-нехомален вероятно.
2: Тоест, едно от местата, където би трябвало конституцията да стане по-чувствителна, е критериите за дискриминация и неравенство, защото действително технологиите увеличават в пъти неравенствата. И Конституцията no, трябва да се вземе много е. сериозно
1: с въпрос за технологиите и за тяхното конституционно значение, безспорно. Тоест, въпросите на екологията имат също значение, и те са до някъде свързани с технологиите, защото в крайна сметка екологичните проблеми са последствия в някакъв смисъл от технологичната, технологичния напредък, страничен ефект. Mm-hmm. Нарека, но но въпросът за технологиите ще бъде наистина радикален. А впрочем, самата екологични проблеми също така свързани с неравенство, защото достъпа до вода, достъпа до ресурси, достъпа до, до блага само по себе си стартира а, такива процеси на пространство на потоци, а, например миграционно но и други, които водят до нови асиметрии.
0: А добре, смисъл, ако си представяме конституцията нали, като инструмент, с който да се регулират тия неща, нали, съответно, нали, по някакъв начин да се вкарат в някакъв ред технологията, така че нали, да не стигнем в някаква абсурдна дистопия. А, нали, това а, а, реалистично, не е. Пред... Вижте колко бързо се движат в момента технологите. Нали? говорим за последните, пиаме, 10-12 години, нали, ние нямахме преди това Facebook или налог на нещо като Facebook. Нали, в рамките на последните 20 години, те първа имаме а, интернета, който имаме в момента и просто нещата да се експлодирали към момента. след 5 години а, нали, аз не мога да си представя отдалече дори украските на как ще ни изглежда интернета в телефоните. Тоест, а, ако Конституцията се движи толкова бавно, нали, тъй като тя има ограничения, да е по-рестриктивна и да е по-сложно да бъде променена нали, посредством на нали, мнозинства, нещата, които споменава в началото. Тя всъщност може ли наистина да е този инструмент, който ще може да регулира тези неща? Може ли се движи по-бързо под някаква методология? Или тя винаги ще изоставя и по-скоро ще забранява неща превантивно, за да може съответно да се справи с тях?
1: М-м, значи, ние не трябва да си представяме създаването на Конституция и промяната на Конституция като неутрален е акт. Конституцията винаги се създава ам, пристрастно и се създава от този, който може да я създава. Разбира се. Либералният конституризм създаде една прекрасна идеология, в която аз лично човешки вярвам, но тя не е винаги е реалистична. Идеята за обществения договор, че всички сме равни, всички благородни и можем да се договаряме за правилата, това до някъде е вярно. Но, на съжаление, тази тип технологична революция, това, което някои авторичат surveillance capitalism, възникването на такива технологични асиметрии, бавно и постепенно, според мен, стопяват социалната основа за демокрацията. А тя се базира на социална държава, на полиско равенство, на средна класа и, колкото и, да ви звучи малко странно, на консумативно общество. И всъщност, това е конституционното значение, е малко, полуна шега, но по-скоро, наистина бих казал, това е конституционното значение на мола и на шопинг центровете. Mm-hmm. Защото, всъщност, консумативното общество е именно видимата предпоставка за съществуването на тази, на това, на това включване в такъв тип средна класа. Но това, което казваш ти, а, действително а, в момента феномените са страшно, страшно изпреварващи. Те винаги са били изпреварващи. Ако погледнете колко време е трябвало на класическия конституционализъм да се установи, това е една тежка битка с блъсък между крал и парламент, монархия, аристокрация и разбира се съответно зад центрове, който протича в течение на това, което Хобс Баум нарича дългия 19 век. Значит, формално погледнато, нали? лентата е прерязана а, края на 18 век, макар че нали, преди това също има определени опити, политически дебати. Към, към. И а, горе до този процес на конституционализация приключва не дори с края на дългия 19 век, не с първата стона война, а приключва с процеса на деколонизация. Дори до сравнително скоро време имаше държави като Саудитска Арабия и Бруней, които нямаха конституции. Но ако погледнете, всъщност в Европа. А... До края на 19 век има три големи империи, т.е. една огромна част от, от, европе, от мейнстрима на западна цивилизация от Европа, които нямат конституции. Нали, това са Руската империя, Османската империя и Австро-Унгария. Австро-Унгария получава конституция 1967 Османската империя прави една фиктивна конституция по случая Априлското възстание, за да се нали, там, легитимира, че се реформира, но реално конституционната Тюрк е първата приложена. Тя не е от най-демократичните. И а, Руската империя де-факто първата истинска конституция на СССР, така че тя де-факто не е на Русия. А какво да говориме за света на нали? са, А в момента с тази технологична революция имаме едновременно ускоряване и, 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 и забавяне на процесите, защото всичко се случва по-бързо. Ние няма да чакаме веки половина, за да видим как ще изглежда новия конституционализъм и дали той ще отговаря на нашите разбирания въобще за конституционализъм, mm-hmm. на това, което. Uh, с... вярвам и се ни учили да вярвам и аз самия, нали, проповядвам, защото ние сме едни пастори на конституционализване, нали, така. Ние сме до някъде и конституционни Съм. идеолози, пазители на този тип... Uh... Буржуазъм бих казал консуллиози, макар, че той има различни разновидности. Но така че от една страна нещата ще се случат абсолютно бързо, със сигурност по-бързо, отколкото през 18-19 век. Света е просто времето безспорно не тече линерарно. Нали? От друга страна, обаче, това води до а, пък забавяне на конституцион отговор, защото на фона на чудовично бързите технологични промени, на доста по-бързите политически реакции. Uh, конституционен отговор е доста неадекватен. Uh, ние си говориме за някакви такива съвърнително банални теми, като електронно гласуване, дистанционно гласуване, електронно правосъдие. Те вече са теми на миналия на, на, на вчерашния ден. Uh, в за България книга... имаш предвид. За България yeah. имам предвид, точно така. Но, 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 но реално погледнато конституционното право е съвърнително консервативно навсякъде. Така че, ето, yeah. приемам сега покрай пандемията, беше една от а, прагматичните теми, което не е много интересна, ако трябва съм честен, но беше: може ли сега да се гласува, примерно, дистанционно в парламентите. И дори в държави като Франция и в Германия имаше известно време една парализи няколко седмици, защото не можеха да решат този въпрос, нали? а, Може или не може. Което от технологична гледна точка е смешно, защото. Нали? Тук си говорим, развива, това са процедурно важни въпроси, но тук си говорим за радикална промяна на публичността, нали? има публичността е фундаментална концепция на, на западната модерност. Театрите, кината, клубовете, партиите, вестниците, медиите са тези, които са направили съвременна демокрация. И в момента ние живеем в съвсем друга публичност. Ние си живеем в Фейсбук, подкастове и други такива места. Нали? Така? Ние обитаваме една дигитална са, реалност да. и дори много от хората, които, примерно, сами верни фенове във Фейсбук, не могат да ме разпознат в метрото. Нали? така, че всъщност имаме една цена на нашата физическа а, личност от а, дигиталната личност, която сме изградили. За много хора да им а, удариш Фейсбук профила е по-голяма смърт, колкото да, да им удариш два мара на улицата, нали? което показва, че дигиталната реалност започва да бъде доминираща. Освен това, имаме фунда... други ключови теми. А, 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 ние организираме и една магистърска програма в юридския факултет защита на основните права и там преподаван курс правата на човека в технологичното общество. Вчера правихме една публична лекция за валутния суверенитет, за, за, за криптовалутите, нали? за облагането на големите технологичните гиганти. Следващи теми, теми свързани с защита на личните данни, тема, която, за съжаление, беше сведена до доста бих казал неефективната, неефективния GDPR, нали така, който е Общото, за да прочетеш най-банален вестник, трябва да дадеш съгласие, защото иначе де-факто трябва да отидеш да живееш в Амазония. Нали, така. Ти, без да дадеш съгласие за, за всичко де-факто не можеш да функционираш. Но та, та мисълта ми е, че технологиите радикално изпреварват. И, и, и в момента Конституционното просто се занимава с неща, които са били страшно актуални в 90-те години. Но на новите, новите технологични предизвикателства всъщност дори не биват засечени на радара. Нито политически, нито а? научен, бих казал, да, защото в момента има гигантски дискусии на това, което. Uh, който аз лично наричам дигитален конституционализъм и който се нарича и с други термини, алгоритмичен конституционализъм и така, така, така че в момента науката изпреварва, конституционната наука изпреварва и политиците, и безспорно изпреварва правната уредба.
2: Това всъщност, го позиционираме в тази органична теория, която казахме, че тя е траекторията на нашия разговор, не означава ли, че конституциите устаряват? Това не е някаква форма на Склероза да, с
1: да конституцията. Аз. Да, институцията.
2: Някакво Форма забавене, е. което се оказва дисфункционално на практика. Конституцията е. забавя тези процеси неадекватно. Става е.
1: фиктивна, така е. Mm-hmm. Аз, аз То... обичам да, да правя тая метафора, че в момента а, а, нали, а, политиците безспорно, нормотворците безспорно, но бих казал и учените сме малко като средноковни схоласти, които се опитват да обяснят hmm. нали, индустриалната революция и великите географски открития с а, св. Тома Аквински. Нали, с, той, hmm. с догми и с възгледи, които са били изключително важни за един много добре подреден иерархичен божествен свят, в който основен смисъл на човешкия живот е бил да трансцендира в отвъдното. И внезапно се оказва, че ти с тези концепции, идеи, нали, трябва да, 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 да обясняваш реалност, която е напълно различна. Нали? Това, да, като с, това, пример, да. това като с това вид са, нали, вика, какво е вика слона? Вика, виждал ли си куче? Виждал съм? Виждал ли си жаба? Виждал съм? Мене няма нищо общо. <laughs> <laughs> така че горе-долу това е.
2: Да. А добре, да, в такъв случай не може ли да, да излезем от правния позитивизъм и да влезем наистина, ако не е задължи, това. Реализъм, то в а, правния цинизъм даже. А, идеята ми е да търсим наистина някаква нова форма на фактическа конституция, защото ти спомена това понятие е за код. А, не може ли конституция да се превърне в а, буквално, не вече като метафора, в код, защото да речем, ако вземем един такъв странен въпрос, каква е конституцията на интернет, ми най-вероятно е някакъв код. А, знаем много добре, че сега в момента се предлагат различни, разбира се, не са стигнали до, висата, до висотата на конституционализма, но някакви решения че смарт-контракт, т.е. договори, които се изпълняват, само изпълняват платформата на КОД. А, дали можем да убедим тези две идеи, да кажем, че всъщност тази конституция, която някакси е в част днес, е фактическата конституция, нали, тя може би има лак, има забавене, но е по-малко, и тази фактическа конституция, може би в един постчовешки вариант на света, в който няма да живеем, би била КОД. Т.е. ако говорим за права на работите, конституцията на роботите, ка- т.е. върва спекулация от, нали, от моя страна и провокация към тебе, но възможно ли е всъщност конституцията да преживее нали, собствената си смърт като нормативен акт под формата на фактически код?
1: Това, което казваш, ти е характерно за определени психологически теории, се нарича рефрейминг. Значи, mm-hmm. ако сменим перспективата, нали, как биха изглеждали нещата, дали няма да се препозиционира цялата теория и нормативно редва. Mm-hmm. А, значи, според мен трябва да се даде диференциран отговор, защото всъщност а, а, още от 19 век позитивизма а, и някои много така префини негови а, крайни версии се стремят да се опитат да редуцират правото до на максимално формалните му характеристики. Нали, известно е, че бащата на немския граждански кодекс, нали, Берхан Винчайт и цялата така, бегрисио юриспруденция или юриспруденция, на понятия, която създава, се опитва да обясни, че Правото е смятане с нещо като математика, като хуманитарна математика, смятане с понятия, нормативизма, много процедурни теории за правото. Mm-hmm. Така че този, този стремеж да се процедурализира, да се формализира правото не е нов. Разбира се, нови технологии предлагат а, блестящи на първ поглед а, а, варианти, с които той не само да се обясни, но и да се каже, че това е бъдещето, че това е нещо супер инновативно и така нататък. Според мен в никакъв случай конституционното право не може да се редуцира до да алгоритми. Може, всъщност може да се редуцира. Той е алгоритми. Алгоритъм за приемане на закони, алгоритъм за контрол върху правительство, алгоритъм за избиране на президент, и така. нататък. Но а, а, в този му вид той е чисто инструментално и той е приложимо към всякакви режими. Демократични, авторитарни, тоталитарни, канибалски, всякакви. Значи, да, 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 и в този смисъл то не е конституционно право. В този смисът, това е просто инструмент за власт, за упражняване на власт, така че аз лично не бих в никакъв случай редуцирал а правдо до алгоритми, ако това стане, защото политически е възможно да стане и технологично е до някъде възможно да стане, Ми, както казах в едно интервю преди известно време, мисля да ходя някъде да тренирам а, алпийско катерене или да ходя гмуркам в Тихия океан, защото а, това младим, ще е края да. на съвременната, не конституционна цивилизация, а съвременната модерност, каквато да я познаваме, а това е някаква ужасяваща а, дистопия. Ли, така. От друга страна. А, наистина а, юристите сме свикнали да смятаме, че нормите се държат само в правото, а, а факти са в, в, в реалността. Същност, ако смениш малко перспективата, може да се така, че, че една изостанала от времето си конституция се е в факт, в артефакт, в а, исторически mm-hmm. сертификат, а нормите са отишни някъде другаде. И тези норми може да бъдат произведени в обществото, а могат да бъдат произведени от определени авторитетни говорители на обществото, каквито mm. са правилно сади или администратори, а могат да бъдат произведени в елитите, а могат да бъдат произведени по алгоритмичен път. Така че това е интересна спекулация за бъдещето. Но искам да ти кажа, че Конституцията винаги била игра на кодове. И тази моя книга за Конституцията семиотика това е едно нещата, които възнамерява да обясни. Но в разликата обаче е, че се касае за симеотични кодове, за метафорични представения на реалности и за закодирани послания не се касае за код в програмирски смисъл на думата, в този mm-hmm. формално инструментален вид на код. Макар че кодове пак да кажа в този пак инструментален вид, той си има и сега, алгоритми има и сега. Те са примитивни алгоритми, елементарни, нали? но процедури, конституционен процес има и сега.
2: Да, то всъщност политиката е възможност според мен е, като процес въз основа на конституцията само ако в нея има такава отворена метафоричност. Т.е. дотолкова толкова доколкото процедурата трети, така да се то, казва. А, някакви... а ключа
1: към трептенето е на човека. В този да. смисъл постхуманен е възможен в смисъл на деконструкция на хуманизма като нормативна идеология, но не е възможен като изключване на човека от конституцията. Ако се изключиш човека, това ще бъде нещо друго. Не знам, трябва mm-hmm. да викаме Конституция и конституционализъм. Пост-конституционализъм. Mm. Нали? Винаги си има думички. Това да, може да стане думата на
2: 2050 година. Проблема <laughs> на пост
1: е, че като дойде следващия феномен, трябва да бъде пост-пост и, е. и е, на
2: постмодернизма е това.
1: това е точно да Това е проблема, че в един момент, когато си пост и си в началото, нали, възход, е готино, обаче в един момент, когато станеш ти мейнстрима и някак си идва друг пост, който вече не е ясно какъв е точно пост. Нали. Мета-пост, хипер. И да. така и. <laughs> и се Турмо-пост. Турмо-пост. Ведве. Да. <laughs>
2: Ами така е, осъдили сме да живеем според мен в интересно време и, и в рамките на, на, така, на един човешки живот, наистина няколко поста да се подредят едно срещу друго и едно след друго, така че а, мен ми се струва, че в някаква степен този е инструмент, който трепти, както казахме, всъщност а, се налага да трепти на базата на най-различни механични движения, които така степен го изтощават, че всъщност той не е способен да трепти в третата гама, нали? след като е изживял четири пост. Uh, неща в живота си. Mm-hmm. И за мен м- това е един голям проблем всъщност с скоростта, в която се развиват политическите процеси, че човек не може да се адаптира. Един човек, който е живял в свят, в който не е имал вода и ток, в 28-а година, например, да речем, а днес живее без, без интернет, абсурд. Нали? А, за мен е много трудно също с човека да, 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 да оцелее. Може би тук има голямо значение и връзката между поколенията. Тези поколения, които идват, не е ясно как точно ще възприемат метафори, дали няма всъщност да предпочитат кода като буквално а, разрешение на нещата и дали няма да наложат всъщност а, края на модерността. Защо не? Крайна сметка, много хора са си го мечтаят. Един от противниците, според мен, на консулденцията са анархистите. Знаем техните утопии, техните опити, един Корпоткин, примерно, да речем, а, и много други, които се опитват да предложат спонтанен ред. Някакъв хоризонтален ред, който да. може би не изисква някаква конституция отгоре, защото ти много правилно каза за върховенството, като между другото е едно, пишете Любо, да ти кажа как, какво означава Конституция. Конституция е основен закон. Точка! Пото mm. да значи това, но това е клише. Така че конституцията закон, но е върховен закон, освен това. А, това върховенство, всъщност, и аз това, когато задах този въпрос, мислих, че може да отриме към анархистите или минархистите, така наречени. Всъщност има много хора, които смятат, че не се от такава иерархия. И да, обаче да... В,
1: момента, в момента има да много интересни върховен. неща, които никога не се случили в света. Mm. А, ние живеем в някаква Вавилонска кула, в смисъл такъв живеем в страшно асиметричен свят, който а, взривява всички а, фундаментални предпоставки на модерността, взривява разделението публично-частно, взривява хуманизма, взрив... предизвиква рационализма, взривява иерархията и нещо друго, взривява идеята за териториалност. Нали, Саски Асасен, yeah. нали, който е известен социал на глобализацията която аз бях покаяла на моя конференция преди 4-5 години като кино спикер. Всъщност тя е известна от една от нейните тези, че ние живеем в това, което тя наричат transversally bordered spaces, нали, такива хоризонтално пресечени а, пространства. И всъщност се окрадат така, че много често, особено в това, което тя нарича глобален град, Глобален град не означава град с много хора. Нали? Означава град, в който отговаряно правя там дефиниция да в подробности, но там границите минават буквално през улицата. И ако сте ходили примерно в Лондон или в Париж, това е много видимо. И всъщност, ние живеем в страшно асиметрично общество. Конституцията предполага някакъв тип базисно равенство, равенство на познанията, някакво базисно социално равенство. Нали? А всъщност, ние живеем в свят с абсолютни информационни, социални, нарастващи социални асиметрии, Uh, и всъщност uh, не е много ясно кого адресира тази конституция, в крайна сметка. Mm-hmm. Нали, защото конституциите от 19 век са имали ясен адресат. Първоначално адресата им е бил просветеното гражданство, т.е. монарха, аристокрацията и, и буржуаза в парламента, клуба на най-дискрените джентлмени. След това е да адресира всички. С това частично започна да, да адресира никой. Нали? Това е до някъде кризис yeah. на представителство в момента, защото ти като отиваш да представляваш целият народ, всъщност в един момент, когато трябва да приемаш закон mm-hmm. или да приемаш бюджет, трябва да предпочетеш дали ще дигнеш данъци или ги свалиш. Това е политически избор и не може да представляваш всички. Има някакъв общ общи критерии, нали? но има също така и партикуларни партикулярни критерии, ти си пратен от хора. А в момента този проблем е на, на, на максимум усилен, защото <laughs> живеем в общество, което, което е силно фрагментирано и това е точно този постмодерен елемент.
2: А добре, това профанизиране, тази профанизация на конституцията с оглед на нейната невъзможна представителност, всъщност, не е ли пръвъщата от големия разказ, който обединява всички в поредния реквизит?
1: Е, това е а, рамкен, тук друга е, тема в такния, която пише за, за това, това е в една там за, за конституционната семиотика в един mm-hmm. раздел за текстуалния конструизъм е, използвам нещо, yeah. което също, аз стъпвам на, на, на философи, които всъщност, нали, не също, което, общо като концепция не съм го извислилась, нали, това са дерида, в който така, така но разпадана на холистичния разказ, нали, разпада mm-hmm. деконструкцията. А, нали, е, съвкуп... Така че аз опитвам да обясня, защо конструкцията е съвкупност от наративи и всъщност това тук разбива на пух и прах не само холикстичният проект на Конституцията, не само идеята за суверен и происход, но и а, а, въпроса за това кой има право да я разказва, защото всъщност а, а, така, утвърденото разбиране е, че право да разказва Конституцията има само учредителната власт, суверена, да я създава <съкъм> и евентуално могат да, да я изясняват, доразвиват, да <съкъм> доразказват, да т.е. да нали, да, да, да дописват лекичко историята, парламента примерно или, или съд, но В смисъл, тя приказката е за червената шапчица и вълка, нали? Тя не могат да добавят друг или не могат да, да, да кажат, че ловец си е взял червената шапчица, вълка я е спасил. Нали? А, но мога да кажа, че шапчица примерно била с много хубави дантели и че вълка всъщност имал огромна брадавица на до окон. Нали? <съква> но no. като цяло вълка си е вълк, шапчицата си е шапчица.
2: Той ти смяташ, че Конституцията може да преживее, така да се каже, иллюзията за големия разказ, който обединява всички и да съществува като множество паралелни и дори биещи се помежду си хетерогени Ще видим. наративи.
1: Ще видим. Ще Тук има видиш. един автор, с който в момента работя, но който по ирония съдбата, човекът се занимава с много отчетен и почва да забравя имена, така че не може да в момента името му, но американец, който говори за, за дигитален барок. И сравнява mm. нашето възприятие на света, като цяло и в частност на конституцията на политическия свят, с бароковото възприятие, което според него състои в известен тип многопластовост, известен тип шизофреничност. И според него, определящо за този визуален свят на барока е, че са паралелно възможни множество реалности. Светската реалност, природата, Бога и така Те някакси съществуват и предизвикват до... Истерично сетивата на човека. В момента ние живеем в подобен тип диг, дигитален барок. Де нали. факто ние живеем в паралелни реалности. Една е нашата реалност хора в, в малките общности, друга е нашата ре, реалност, предопределена от националната държава, трета е реалността ни като член на някакво космополитно общество, четвърта е дигиталната ни реалност. Нали, така. Mm-hmm. Тип, пети дискурс дискурсе, отношението ни с и с природата. Нали, така. така че е един разпад на, на реалността, който е много проблематичен да. за, за хората и за самата конституция да го хване, да го рамкира.
0: Добре, а как би изглежда, един свят, в който нямаме конституции? Ужасно. В смисъл... Само това исках да знам. Да, да. Ужасно, да защото аз няма да преподавам
1: конституционно право, Да, това
2: да бъде...
1: <съпроси> <съпроси> И няма да ме да. канят по подкастове. Не, вън от шегата, разбира се. А, такъв свят е частично съществувал. Вече казахме, че Конституцията е модерен феномен, но все пак някакви конституционни правила е имало и преди това. И, и а, свят без Конституция е наистина някакъв такъв тип а, антиутопия, който, който лично аз дори не, не искам да си представям, честно казано.
0: Хм. Хм. Няма да е някакъв либертариански рай. рай. Опасявам да.
1: се, че не. Опасявам се, че на хоризонта на бъдещето по-скоро се очертава един или няколко, в контекст на идеята за дигиталния барок, няколко левиатана и по-скоро тази либертарианска концепция, за съжаление, се оказа поредната иллюзия за края на историята.
2: А всъщност аз мога да ти предложа любо един вариант на Мак Штирнер, примерно, за така наречената. Ни, а, той е анархист, разбира се, а, защото аз се дърпам нататък, за така наречените. Да, да, аз това забелязвам
1: нещо.
2: на егоистите. Ами да, това е според мен най-сериозната альтернатива на конституционализма, защото конституцията се опитва отгоре някакси да наложи така ред, макар и минималистичен, дори да говорим за някакъв конституцион... конституционализъм а, минимум, но все пак а, Мак Штирнер предлага една такава вариация на мексиканска престрелка. Тоест, да Представена е ситуацията, за която и, и... Марто казва, без конституция, без закони в крайна смешка, защото ти като махнеш конституцията, законите почват да се бият помежду си. става а, закона за са, закона е вълк. нали. Малко ще почне всеки за всеки, една хопсова ситуация нали, без конституцията между законите. Но а, той смята, че нали, нещата ще се оправят, защото всъщност като в една мексиканска престрелка, всеки ще реши, че в един момент е по нали, да спре да стреля, защото иначе ще умре. ми нали? се струва доста утопично. Ще въздиктарят, че ще ще да, било наложено от
1: оцелелия. Било наложено по не е било договорено, но така ли, ще възникнат правила и ще възникне отново конституция. Така че отново отиваме да докажеш ми, за съжаление. Ами, до... той,
2: той се опитва да го владее, докато нали, до, до са хоризонтални. Т.е. докато ги има като примирие, така да се каже, се прилага. В момента, в който се опиташ обаче, да ги извадиш в трето измерение и да ги сложиш като върховни, нали. т.е. фактическата ситуация, тире Конституция е окей за него. Обаче, в момента, в който се опитваш да ги направиш хирархични вече тия правила, и да създадеш някаква структура от норми, той казва, а не, тук вече нещата излизат от, извън анархи, от този
1: спонтанен ред, за който ми говорим. Това ми звучи като тази утопия за на незнание до прирос.
2: Това е доста по. бих казал, доста по-убедителен, <със está> не рос,
1: е недостатъчно не обаче, се че е, нито има му... було, нито има незнание.
2: Така, да. това са мисловни експерименти, във всички случаи. Между другото, това е връзката между Конституцията и Обществения договор. Не знам, Марто, ти. Дали я правиш? Защото от философска гледна точка много хора, които по-скоро влизат в Конституцията през философията, виждат в нея именно това. Обществения договор, като почваш от Хобс, Лок, Русо и свършиш се с Роус, и още много други. Та въпросът е как може да има общество без обществения договори. В този смисъл не отговор на това какво представлява общество без Конституция.
1: Какво? Това са обществения договор или фундаменталното решение, малкото въпроса за яйцето и кошката? Защото те едното без другото не могат. Значи, е... Нали, а, безспорно е, че Конституцията в някакъв момент е обществен договор, в друг момент е наложено решение. Тоест, това са, Имам чувство, че просто това са а, а, така, някакви ренгенови снимки на различни моменти от процеса mm. по създаване и договаряне на Конституцията. Дори ако погледнеш в а, 19 век, а, там наистина има конституции, които са наистина обществен договор, в а, фактически смисъл. Примерно има някои испански конституции, шведски конституции, където в самия преембил пише, аз, краля, еди кой си по волята на Бога, крал, нали, се съгласявам и долу пише, ние представителите на нацията в парламента се съгласяваме и стискаме ръцете. Тоест дори има не. физически договор, нали, не, нали разбира се, не. Нали, декларация за на независимостта, нали, американска конституция са като пример, магна харта, но дори, ето, не. от подкива имат още по-очевидни, фрапатни, формални примери за договор. Също обаче, истината е, че договора е работен. И тогава, когато има съгласие, когато се, деца викам, младите се обичат. Нали. Обаче, когато има, <laughs> когато има състояние на разпад на обществото, нали, тази, на тази аномия, която за съжаление в момента наблюдаваме, на разпад на правилата, не на обществото, тогава наистина някой определя правилата в момента х плюс едно. И тази първа секунда след големия взрив и след големия разпад, тази секунда на зачатието, всъщност наистина дава индикация кой е в крайна сметка суверена в този момент. Нали? Това не е някакъв презумтивен суверен, абстрактен като бога или като основната норма на Келзен. Това е фактически суверен, който налага правилата, възоснованно на които след това почне да се договаряме. Нали? Така.
0: Mm. То, само защото много ми хареса за примера, който да, да не се, но са направени такива ренгенови снимки на различни участъци по различно време. Да, то, и всеки се избира, есть... когато предпочита снимка. Нали? Тоест, то, то се получава, че конституцията ти е някаква така своеобразна като, като квантова частица съдържание. Аз това, това е на друга моя теза,
1: която мисля да поразвия, за квантовия конституционализъм. За това, че всъщност, когато се създават определени институти, те съдържат определена материя, определена енергия, съдържат определен потенциал. Нали? И в последствие този потенциал се развива в много различни посоки, в зависимост от неща, които създателите не могат да предположат непременно те mm. са създателите това създателите, защото си вярват, че могат да ги предположат, пък път успяват, когато са добри политици, нали? но, но много често не успяват и конституцията заживява съвсем различни животи, всъщност някакви такива по грубовати нали, теории доближаващи до тази моя идея за квантов еволюционизъм, са, например идеята за path dependency, нали така. Тоест, нали че има това вариант на институционализма, който казва, че има някакви определящи събития и един формален квантовен модел, който прием, се намира в 15 държави, се развива по различен начин в тях, с оглед на това да, какво отключващо събитие, събитие, което отключва цял цикъл нали, от а, исторически събития, предопределя нали, а, какъв конкретен дизайн ще получат в, в фактическата конституция събитията. Ето, примерно, в България а, може да се посочи една от фаталните дати на българската история а, и тя не знам дали седте коя е, но аз имам предвид 13 май 16 май 2013 година, обявяването на Междусъдинската война от който България става в групата на лошите. Нали, това е един пад-дипендъци, който после това предопределя междувоенното развитие, предопределя Втората световна война, предопределя неща, които да. горе-долу излязахме преди 30 години. Нали? Yeah. Така че ето виждаме, че всъщност има различни такива неща, които няма как да бъдат предвидени непременно, нали? но и
0: в куловози, това е като.
1: като с малко като в Майстро и Маргарита, една от най-прекрасните изкрити конституционни книги, изкрити конституционни съдържания, <laughs> където нали, Янушка вече е разляла олиото, но създателите на конституциите не знаят, нали? Тоест има някакви неща, които Фердинанд вече се е родил, примерно, нали? <laughs> или, 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 mm. или, 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 или Милошевич вече се е родил, или някакъв такъв нали, полиски лидер, но това няма как да бъде предвидено в определен момент, когато е създавана определена конституция. Или, примерно, тя се създава един конституционен модел за Титул, обаче след това тя се развива по друг начин през Милочевич. Някакви е такива неща.
2: Да. Съд, съдбите на конституциите не зависят от тях самите. Мене, да. Със сигурност,
1: зависят от тях самите, да.
2: А, Марто, ние вече така, доста време си говорим и ми се иска да ти задам последния въпрос от моя страна, поне. Аз мисля, че само започваме в
1: момента. Оха, се част, сега това ще Аз а, някъде да. към кажам тя загрява, нали? А,
2: е, къде Ще, ще нарежем само хората, че те ще им загрят ушите, нали? И за че ги нарежем на части. А, но... Ще, ще нарежем да...
0: хората на части също.
2: И ушите, нали? Да. А, но въпросът ми е всъщност да очакваме ли смъртта, в крайна сметка, на Конституция, защото ние тръгнахме от раждането и по някакъв начин, опитахме се да следваме тази логика а, Или така се каже, слуха за смъртта на Конституцията е силно преувеличен.
1: Не, не това е Значи, <съща> <съща> на, според мене в никакъв случай не може да се очаква смъртта на Конституцията обаче може да се очакват съжаление кризи на конструизма, като го познаваме <съща> Тоест аз не бих могъл да си представя общество без Конституция, поне формална инструментална, но съжаление се опасявам, че мога да си представя някакво бъдеще, в което конструизма не излеже по начин, по който го познавахме, дори ние имам предвид Uh, нали, една периферна европейска юрисдикция в продължение на определени части от своята история. Така че uh, оптимистичната част е, че според мен Конституция и консулизъм ще има, песимистична част е, че не е много ясно нали, uh, какво точно ще се uh, случи с, с тях. Това е като вице за лекар и оптимист и лекар е песимист, но аз няма, не мисля да го разказвам. Ще го пуснем в цензурираната версия. да.
2: Да, 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 си ме
0: признания. Да, да, да. Еми добра, момчета, мисля, че е наше конституционно право да приключиме вече преди да сме станали час и половина, какво ще кажете?
1: След малко, че стане конституционно задължение.
0: Значи <Защото> е... съм много бърз. Между другото, едно от нещата, където а, постоянно на мен ми обясняват, нали, като, като говоря с хора, е, че говоря ужасно бързо, значи марто сцепваш ме. <свисъл> Аз нямам никакъв шанс е с теб. По едно време някъде са 20 някоя минута, като успява да вкараш малко скоростите и съм такъв <си> <си> Той го чува 10
2: секунди след като го кажеш нали? затова така не може да се включиш толкова активно не, нали? то,
0: да то, смисли... не, не, смисъл то, такова, нали? Слешнеш, в някакъв смисъл те пацифицира нали? просто отива и такова вълна от, 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 от звука
1: значи <си> <си> можеш <си> просто да го пузеш <си> на бавен запис и след това
0: <си> на мах 4 минаваш Браво. <си> Добре, момчета. Викам да приключиме за днес. Mm-hmm. А, Марто, благодаря много, че, че беше наш гост. Мисля, че беше доста интересно. Отново аз, като абсолютен логик на тема Конституция, ми беше ужасно интересно. Нари, ам, бих казал, че нарочно не съм се подготвил за този епизод, но това не е така. А, нали, по никакъв начин нарочно не се подготвих. По-скоро исках да науча неща. Uh, Пък да и не да беше
2: се опитал, че...
0: да е успешно. Yeah. Е, да, в смисъл, нека, нека да направим по-такъв прочет на това изявление.
1: Yeah.
0: <laughs> uh, да се надявам обаче също и, че нашите слушатели ми е било интересно и съответно са успели да излекат интересна информация за тях от днескашния подкаст. Мисля, че поне за мен беше доста билопитно uh, и съответно около този тип съдържание също им е uh, интересен за бъдеще. Можем да ги приканим да ни подкрепят в patreon.com, ако не черта, а Чрез него може да се присъединят и в нашия Discord сървър, където обсъждаме серия различни теми. А, най-вероятно сегашната ще, ще е една от тях, но както и серия други по-големи странности през границите на физиката, серия културни теми и така нататък. А, сигурно препоръчвам ако наистина ви се интересни тези неща да се присъедините към тях, опитаме се да направим едно малко общество, въпреки че още няма конституция което съответно да а, има един малко по-здравословен дискурс в него и това мисля, че беше всичко от нас и до следващия път
1: Аз Благодаря, беше много забавно и приятно Айде, Чао,
0: чао